0: Hello， 大家好，我是瑞克，欢迎收听我的频道。看过《笑江湖》的人都知道，里面有一句话叫做“欲练神功，挥刀自宫”。之前一名中国北京工业大学的学生，他觉得自己的性欲太强，无法学习。为了不让性欲影响到他的课业，他在学校厕所内拿了刀子，朝自己的双腿的老二砍了下去。包括阴茎和蛋蛋整组捆包了，全部都割了下来。当场鲜血直流，被马上送医。會干出这种蠢事的人，代表脑袋已经走火入魔。那其实割不割老二，对他的成绩应该也没有太大的影响。不过我有这种想法，是因为我们在小说、电影或电视当中，看到一些太监或公公都是武功高强。所以这位同学应该是想说武都可以，那文为什么不行呢？既然要讲到太监，那就来聊聊这个在古代宫廷中非常奇特的职业——宦官。是古代被阉割后为贵族皇族服务的男性官员，在中国也称太监、公公。宦官在世界多个地区都有，包括中国、朝鲜、越南，他们的皇室都喜好任用宦官。欧洲的古希腊、罗马帝国与拜占庭帝国的宫廷中都有宦光。那拜占庭法院甚至有大量的宦光职源。那在变成太监之前需要做些什么呢？第一步就要选定时间，时间是非常的重要。大部分人都会选在春夏交际之时，因为那时候气温恰好，蚊虫也比较少。动完手术之后一个月不能穿裤子。而且在动手术之前必须签订生死状，古代也是一样，变成太近也是要付费的。那古时候阉格的人家庭都比较贫困，但这个手术费是可以分期付款的。手术过程中分为三个流程，第一步要先让阉格人躺在床上，由助手拿着绳索或布袋把他的下半身固定不动，再来要把切损的部位用热的辣椒水清洗一下。要用的刀片也要在火上往返的烧烤，目的是为了更好的消毒杀菌，防止细菌感染。第二步是医生用刀子把阉割的部位割了下来，取一支白蜡烛或者是玉米的杆子，是为了做更好的捆扎。那做一步捆扎完成之后，也不可以立刻躺了下来，要先让助手扶着下床，慢慢走两三个钟头。做手术前三天是最难熬的日子，没有止痛药也不能喝水，只能躺在木床上一动也不能动。胎剑阉割也受分别的，一种是未成年的小朋友还没有发育完全，这种情况只要切除蛋蛋就可以了。在切除蛋蛋之后，小朋友的老二就不会再发育，甚至好萎缩的情况。另外一种是已经成年，要经过两道手术。第一刀要先切除蛋蛋，再切除老二。这时候老二已经发育成熟，如果只割掉蛋蛋，在性腺的作用下，仍然可以做一些涉世的事情，所以两者都要割掉。太监对中国历史影响十分的巨大，甚至间接操弄一个朝代的存亡。不过，中国最早使用太监的正确时间已经不可考，最早有文献记载是在周朝。但人数不多，且地位低下，只是负责杂役、传令等工作，是家臣的一种。到了汉朝，候，皇帝的奴才统一被叫做宦官，但早期宦官不一定都是阉人，在东汉之后才完全使用阉人做宦官。大规模的宦官当政也是在当时首次出现。东汉末年，就成了宦官与外戚之间彼此的厮杀，被称为第一次宦官时代。在唐代安史之乱之后，再次出现大量的宦官当权，这是由于安史之乱后期，宦官李府国开始掌握军权，甚至有废力皇储之大权，被称为第二次宦官时代。宦官一直专权至唐朝灭亡，而到了明朝时期，宫体内设置监察单位，领导者被称为掌印太监。由于太监的职位常常是由宦官担任。太监就变成高级宦官的称谓，所以太监这一次是明朝才开始使用。明成祖即位之后，开始重用太监，遍布政府各个部门，以太监充任的特务更是分布全国。明朝之名的太监黄锦、封保、陈举、魏忠贤都曾经担任东厂的提督，而在天津、泉州、宁波、广州等对外商贸易的港口，必定派驻征税的太监。被称为第三次宦官时代。崇祯皇帝即位后大杀太监，结束宦官专权的局面。到了清朝，对太监管控十分的严格，除了秦末有一两个受宠的太监小有势力之外，宦官专权情况再也没出现过。我们在武侠电影里都看到东西厂的公工都武功高强。从朱元璋开始，宫中选用宦官就常用边疆战争中捕获的少数民族的少年，而明成祖用太监领兵，他从战俘里挑选少年作为太监，并且挑选太监还特别能打。这些外族太监来源广泛，有南方的少数民族、新疆的方人，但最重要还是从蒙古和女真中部落挑选，这些都曾经为明朝立下了汗马功劳。加上明朝有个特有的制度，叫太监监军。这太监是要亲临战场，等于是皇上的作战观察员。如果武功没有三两三的话，在战场上就十分的危险。另外有一种叫技勇太监，技勇太监薪水比一般的太监还要高，需要精通骑射格斗之术。他们职责是保卫内廷，有一点像宪兵的感觉。那据说清末英法联军攻入圆明园时，平面抵抗的就是一群寄养太监。而真正载入历史中的武林高手太监，史上只有一位，那就是晚清的董海川。董海川是八卦掌创始人。那一位武林高手为什么要入宫当太监呢？一种说法是董海川原为江洋大盗，因为积案太多，官府全面追缉。他无奈之下，只好当宦光，躲入宫中躲藏。那好，一种说法是来自八卦掌的传人。八卦掌的走位要夹住下体，对大蛋的摩擦很多。加上八卦掌的内修已经练入神，年轻人的圣火旺，容易忍耐不住。董海川当年也有可能是欲火难耐的苦恼，为了修炼更精进的八卦掌功夫而痛下决心自宫。董海川据说也是东方不败的历史原型。那这里顺便一提，为什么有一些太监会被称为“公公”呢？“公公”是对太监的尊称，特别是高级太监，他们是最接近皇帝，权势极大，最了解皇上的心思。在朝为官者有时候不得不依靠那些太监来揣摩皇上的心意，或是借助太监的权势往上爬。要是直呼为太监的话，那是在侮辱他，所以尊称为公公以表示尊敬。甘草提到过，太监可以左右一个朝代的发展。那接下来就要介绍影响力最大、最有名的十个太监。第一，秦朝赵高。秦始皇驾崩于沙丘之后，赵高发动政变，他与李斯串通，假托秦始皇之命，立胡亥为太子。又造假一份诏书，以不忠不孝的罪名，命扶苏与蒙恬自杀。之后害死李斯，自己当宰相。第三年，他要逼迫胡亥自杀，立李子婴为秦王。不久被子婴设计杀害，诛以三族。成语“子路为马”这个故事也是出自于赵高。第二，东汉张让。张让少年时在宫廷做事。汉灵帝使张让和赵忠一起升为中常侍，封为列侯。他怂恿汉灵帝设立四院卖官所，公开卖官敛财；又在汉宫西院设置罗永馆，供汉灵帝淫乐，并把自家的庄园建得比皇宫还要高。怕灵帝发现后，便说天子不可登高，登高必遭大祸，来蒙骗汉灵帝。汉灵帝从此不再登亭台阁楼。昏庸的汉林帝竟然还常说：“张昌侍是我公，赵昌侍是我母。”显然把张让看作自己的父亲。第三，唐朝的高力士，高力士岭南著名的军事领袖，贤夫人的第六代孙。他幼年死入公，由高延府收为养子，改名为高力士。受到武则天的赏识，在唐玄宗时期地位达到顶点。每当有上奏的文章，会先送到高力士那边。如果是比较小的事情，然后自己裁决的。唐玄宗李隆基常说：“力士阴沉于浅，我歇息则安稳。”等于说高力士帮他做事，他就不用那么操心。高力士被称为千古贤患第一人，是属于评价比较正面的一位太监。第四，唐朝李辅国。李辅国是唐肃中的当权宦官。也是唐代第一个当上宰相的宦官，相貌奇丑无比。安史之乱爆发之后，李辅国劝太子李亨称帝为唐肃宗。唐肃宗为人性格懦弱，此时见李辅国忠心永戴，便视其为左右手，赐名为护国，后来又改名为辅国，把军政大权都委托于他。李辅国打击异己，日益骄恨，最后被唐代宗派人刺杀。割下头颅，扔到厕所中。第五，宋朝童贯。童贯少年时入宫，宋徽宗即位之后，他用浑身解数讨着这位风流天子的欢心，从此平步青云。他也蔡京联手排挤朝臣，童贯手握兵权二十年，全倾一时，法号司令甚至超过了皇上的诏令。曾经有人弹劾他，宋徽宗便命樊稍去调查。谁知方少的一举一动都在通贯的掌握之中。他先到宋徽宗那里告状，并陷害方少，方少反而被处死。第六，明朝王政。王政是明朝第一代的专权太监，他勾结内外官僚作威作福，并在京城中建造豪华的房子，大兴土木，诛杀正子的官员。王振非常喜欢钱，时间一久，向王振送礼成了宫中的一项不成文规定。如果有人不送礼，也会受到惩罚。在土木堡之变中，英宗被俘，王振被杀。在没收王振家产时，仅仅也就有六十个库房、玉盘一百多个，珊瑚树高六七尺的有二十余株，其他稀奇珍玩更是不计其数。第七，明朝刘景。刘瑾六岁时被太监刘顺收养，后来进宫当了太监。他得到明武宗的宠爱，数次升迁。掌权后专揽朝政，作福作威，各地的官员都要向他行贿，称之为见面礼，动辄白银数千两。有人为了行贿，只好借贷于京城的富豪，当时称为金债。刘瑾被捕后，从家中查出金银数百万两。并有伪玉喜玉带等违禁物，他被认为是当时的世界首富。第八，明朝魏忠贤。魏忠贤是明末的宦官，他书虽然读的不多，但十分会拍马屁，深得皇上的信任。魏忠贤一年中多次出行，每日乘坐着豪华的大轿子，人称九千九百岁。他排除异己，把持国政。以致人们只知有魏忠贤，而不知有皇上。第九，清朝安德海。安德海十岁入宫当太监，因为办事机敏，十分会看脸色，深得主子的欢心，称他为小安子。在安德海成为总管大太监之后，开始想干预朝政，所以玩弄种种的伎俩，以公民利禄作为钓饵，培植党羽，权倾朝野。人们把他称作为清朝的魏忠贤，历史清朝的李莲英，清末大太监李莲英陪伴慈禧太后近五十三年，是清末最有权势的宦官，也是第一个叫慈禧太后为老佛爷的人。他在颐和园居住时，慈禧太后还经常来找李莲英，有时候还把李莲英招到他的寝宫，谈一些长生之术，两人经常谈到深夜。李莲英两面讨好、八面玲珑的做法，是他中立为不败之地和自我保全的策略。他是清代品位最高、权势最大、财富最多、任职时间最久的一位大宦官。以上十位就是中国最具影响力的宦官。大家都应该听过一部电影，叫做《中国最后一个太监》，这倒是真有其人，他的名字叫孙耀廷。孙耀廷出身为贫农之家，甲革面前，他的父母失去仅有的土地，沦为乞丐。但是清朝不顾民国政府的禁令，重新在民间征收太监，于是他的父亲在孙耀廷八岁的时候将其阉割。孙耀廷之后在醇亲王府当差，后来通过宫内北花园太监进到了紫禁城，收过端康皇太后、皇后王容。1924年爆发甲子兵变，清朝遭到冯玉祥赶出紫禁城，孙耀庭被遣上归乡。溥仪当上满洲国皇帝之后，孙耀庭再度前往长春侍奉溥仪。中华人民共和国成立之后，他被党委派负责北京寺庙的管理，直到1996年去世，享受94四岁。孙耀庭晚年出版回忆录《最后一个太监》。1988年被改编成为电影《中国最后一个太监》，也就是说，之后在自宫的话，也当不成太监，顶多只能当个阉人。OK， 那今天节目就到此为止，我们下次见了，拜拜。